0: Grazie. Al di là delle eminenze e di tutto il resto, sono Don Vincenzo e sono davvero lieto di poter parlare e passare un po' di tempo con voi in questa splendida piazza. Questo sì, davvero eminente. Quindi sono contento di poter rivolgere un piccolo contributo a tutti voi che vorrei dedicare, visto che parliamo dell'Agape, che oggi vorrei dedicare a Don Puglisi perché proprio oggi, tanti anni fa, veniva ucciso e credo che lui sia uno degli esempi più alti di che cosa voglia dire l'amore, l'agape di cui vorrei parlare con voi e partirei per questa riflessione da un'affermazione di una donna si chiamava madre teresa la quale diceva di calcutta ovviamente la peggiore malattia dell'occidente oggi non è la tubercolosi o la lebbra, ma il non sentirsi amati e desiderati il sentirsi abbandonati la medicina può guarire le malattie del corpo ma l'unica cura per la solitudine la disperazione e la mancanza di prospettive è l'amore vi sono numerose persone al mondo che muoiono perché non hanno neppure un pezzo di pane ma un numero ancora maggiore muore per mancanza di amore sono parole di una donna esperta di umanità in effetti per mancanza di amore si muore o si arriva anche a programmare la morte, quella cosiddetta eutanasia in realtà non è una morte perché non c'è attorno chi ci vuol bene e che ci ama, e perché tanti giovani, per esempio nei paesi del nord, programmano la loro morte con il suicidio, terminando così, tagliando una vita che pur avrebbe avuto una prospettiva la persona umana quando è sola sta male fino a morire la vocazione dell'uomo e della donna non è la solitudine ma l'amore con l'altro con l'altra con gli altri perché la sua vocazione è profonda lo stesso padre eterno se ne accorse Quando fece il suo capolavoro alla fine dei sette giorni, del sesto giorno, quando fece l'uomo, lo guardò, lo contemplò e disse, ed era il suo capolavoro, non ho fatto fino in fondo, non è bene che l'uomo sia solo, da soli tutti stiamo male, pure il Papa. Quando me lo diceva ieri e gli dicevo poi andrò a Modena, non gli ho detto Sassuolo, riparerò a parlare di amore. Anche da Papa da soli si sta male, tutti, ecco perché è decisivo riflettere sull'amore. Si sta male da soli, lo sanno bene i milioni di bambini abbandonati, Si Sistammate da soli, lo sanno bene gli anziani che dopo aver speso 80-90 anni di vita vengono sbattuti nei cronicari, allunghiamo loro la vita e approfondiamo la solitudine. Bel progresso. Lo sanno bene le donne che vengono uccise per un cosiddetto pseudo-amore, lo sanno tante famiglie che si disgregano perché manca l'amore, senza l'amore si muore e la globalizzazione purtroppo spesso solo del mercato e quindi del denaro, la globalizzazione ha acuito ancora più il senso di solitudine e di spaesamento dell'uomo di fronte ad un mondo diventato troppo grande per cui ci troviamo di fronte ad un incredibile paradosso i popoli noi siamo tutti più vicini ma anche tutti più soli è questo paradosso il problema della società contemporanea per questo in un mondo segnato così profondamente dalla solitudine Dalla paura, in un mondo lacerato da conflitti, di cui quello siriano è un po' l'emblema, o da scontri di fondamentalismi, o anche in un mondo segnato dalla crudeltà dell'indifferenza, l'amore resta l'unica via per immaginare un nuovo futuro. Io direi che oggi è il tempo dell'agape, il tempo dell'amore per gli altri e non solo dell'amore per se stessi. Questo termine agape, termine greco, nel primo secolo era piuttosto desueto, per parlare di amore, l'avete sentito nei giorni passati, si parlava piuttosto di eros oppure di filia e devono essere due termini da sottolineare sono molto importanti guai a dimenticarli ma quando gli autori del Nuovo Testamento dovettero cimentarsi con un amore come quello di Gesù e dovevano scriverlo dovevano scrivere i Vangeli il Nuovo Testamento il termine eros era troppo fiacco il termine filia ugualmente E allora scelsero questo termine, agape, per dire l'amore di Gesù, un amore incredibile, un amore fuori ogni regola, fuori ogni norma, un amore per gli altri, totalmente disinteressato, gratuito, ingiustificato, perché continua ad agire, ed è il meno che si possa dire, al di fuori di ogni reciprocità per Gesù non esiste il do ut des ti do se mi dai Gesù Dà, da, punto e basta lascia il cielo per venire sulla terra e non per passare un weekend arriva sulla terra noi gli sbattiamo le porte in faccia lui non è che se ne torna resta Magari in una grotta, ma resta. Ecco, come dire quest'amore? Ecco l'agape, Don Puglisi, Romero e tanti altri. In questo senso l'agape è il nome stesso di Dio, come Giovanni lo scrive, Dio è amore. Ma vedete, eh, dobbiamo capirlo bene, caro Assessore perché pure Dio da solo sta male infatti sono tre eppure tutti e tre non stanno bene insieme Dio ha tanto amato gli uomini da mandare ha fatto andare via il suo figlio un po' come accade l'uomo lascerà suo padre e sua madre per and- in un certo senso è così neppure Dio può stare in un amore perfetto, soddisfatto di se stesso. È dovuto uscire anche lui da sé per venire. Ecco perché il cristianesimo non è una religione anzitutto che vuole sollevare l'uomo per portarlo ad essere come Dio, è anzitutto una religione che vede Dio in discesa, continuamente in discesa e lo vedremo fra poco è un Dio che non si appaga se non per stare accanto a noi dice un filosofo russo Simeon Frank l'idea di un Dio disceso nel mondo che soffre volontariamente prende parte alle sofferenze umane e cosmiche l'idea di un Dio uomo che soffre è la sola teodicea possibile la sola giustificazione convincente di Dio se io vi dico che Dio è onnipotente a voi o non importa nulla o lo contestate se è onnipotente perché c'è il male Dio non è onnipotente se io vi dico che Dio è l'essere perfettissimo Voi lo mettete subito in paradiso, non ci riguarda. E io vi dico che Dio non è l'essere perfettissimo, è un crocifisso. Quando dice che l'unica teodicea possibile, cioè l'unico modo di parlare di Dio oggi, è un Dio che lascia il cielo per stare sulla terra, è un Dio che non si contenta di un amore bello, è un Dio che dà la vita anche per noi e non perché siamo giusti dice l'Apostolo Paolo si può concepire qualcuno che dà la vita per un giusto o per una causa giusta i nostri morti del risorgimento o i morti nelle guerre quel che è più assurdo è uno che dà la vita per una cosa ingiusta o meglio per una persona disgraziata è questo il senso assurdo e tuttavia indispensabile dell'agape quando il mio compagno di studi don Andrea Santoro con il quale tanti anni siamo stati insieme fu ucciso a Trebisonda in Turchia nell'ultima lettera che scrisse otto giorni prima di essere ucciso, lui parlava del vantaggio della fede cristiana e diceva «Il vantaggio di noi cristiani nel credere in un Dio inerme, lui era circondato da musulmani a Trabzon nella Turchia, Interna, Il vantaggio di servire, a servire e di farsi ultimi, il vantaggio di credere in un Vangelo che proibisce l'odio, l'ira, il giudizio, il dominio, in un Dio che si fa agnello e che si lascia colpire, colpire per uccidere in sé l'orgoglio e l'odio, in un Dio che attira con l'amore, e non domina con il potere è un vantaggio che noi cristiani non possiamo perdere è un vantaggio che può sembrare svantaggioso e perdente e lo è agli occhi del mondo ma è vittorioso agli occhi di Dio e capace di conquistare il cuore del mondo Crisostomo scriveva che Cristo Pasci agnelli, non lupi. Papa Francesco parla di pace e non di guerra, sempre. Se ci faremo agnelli vinceremo, se diventeremo lupi perderemo. Non è facile. Come non è facile la croce di Cristo, sempre tentata dal fascino della spada. Ci sarà chi voglia essere presente in questo mondo medio orientale, semplicemente come cristiano, sale nella minestra, lievito nella pasta, luce nella stanza, finestra tra muri innalzati, ponte tra rive oppor- opposte, offerta di riconciliazione. Cari amici, è questa la gape e ditemi non ne abbiamo bisogno ecco perché l'agape è superiore a tutte le virtù non c'è nulla al di sopra neppure la fede perché noi crediamo dentro enigmi come in uno specchio in maniera confusa è quello che Papa Francesco scriveva a Scalfari qualche giorno fa l'agape è il cuore della fede l'agape è la fede ed ecco perché chiunque percorre l'agape anche se non crede è salvo questo è il messaggio più puro del cristianesimo e le campane fanno bene a sottolinearlo perché senza di esse. Io credo, cari amici, che, dice Paolo, se avessi tutta la fede, tanto da, da poter trasportare i monti, ma non avessi l'agape, sarei nulla. In questo credo sia importante cogliere la radicalità della cape che tuttavia ed è il nuovo passaggio che vorrei fare che tuttavia non dimentica né l'eros né la filia guai a staccare l'amore da queste altre due dimensioni l'eros che per i greci io non mi dilungo perché ne avete parlato l'eros che per i greci è una sorta di Dio igno senza volto ma che è una, una potenza un'energia che arriva improvvisa che fa impazzire quando un ragazzo si innamora di una ragazza non ci sono santi non lo ferma nessuno i genitori a dove vanno? questo Questo impeto è parte della gape, la filia che è quel compiacersi di stare con l'amico, stiamo bene insieme, questa filia è parte della gape, non è che il padre e il figlio non stanno bene insieme, figuratevi. Gesù non fa nulla senza il padre, pure di notte scappa dai discepoli per andare a parlare con lui e passa un sacco di tempo con i discepoli. Ma l'eros e l'agape e la filia senza l'agape rischiano. L'agape, lo diceva anche Platone, è senza casa. E quando uno è senza casa, è spaesato, può essere girovago, si passa di amore in amore, ma se non c'è una sosta impazziamo, perché poi i sentimenti non sono tutto. E quando Bauman dice che viviamo in una società liquida e io stesso ho letto Bauman ma lo sapete che, volevo, che vuol dire questo? che vuol dire che noi non possiamo fidarci di nessuno eh? che il futuro è una disgrazia vuol dire che siamo tutti come paletti che non poggiano su nulla è come se siamo tutti turaccioli sulle onde del mare questa è la società liquida che bella conquista la filia questo piacere di stare insieme rischia una chiusura egocentrica rischia un ripiegarsi su se stessi senza una finestra l'agape salva ambedue perché ci proietta nell'oltre L'agape è la Trinità. L'agape, lo scrivo, poi vi lascio i fogli, è l'icona di Riubliov, quei tre angeli che stanno assieme ma che sono proiettati oltre. L'agape è un amore che è erotico, amico e oltre. È quello che ci spinge sino ai confini della terra. In questo senso guai a dimenticare l'Eros e la Filia, ma guai a non dare loro un senso profondo che è quello dell'agape. In questo senso l'agape non permette neppure a Dio di stare chiuso in se stesso e a occhio, non lo so, ma in paradiso dovrebbero stare bene, ma non basta. Non è possibile un paradiso finché c'è l'inferno, non è possibile stare in paradiso finché c'è gente che soffre e che sta male. Ecco perché l'agape costringe Dio a scendere, è il movimento che i tecnici gli dell'achenosi, l'abbassamento, L'amore di Dio, Agape, costringe Dio stesso a scendere in basso, anzi a scendere nel più basso possibile. È Dio che scende nel Mediterraneo quando noi non accogliamo gli immigrati e li accoglie solo l'acqua. È Dio che scende lì, quando noi magari pattugliamo con le navi o chiudiamo le frontiere. È Dio che scende negli abissi dei bambini che vengono presi perché vanno a fare la guerra. È Dio che scende negli abissi dei cronicari dove ci sono gli anziani abbandonati. È Dio che scende in Siria mentre noi magari mandiamo solo con una guerra raffinata aerei e bombardieri o missili per distruggere non è questa l'agape l'agape sono quei due amici miei vescovi ancora prigionieri l'agape cari amici è questa forza dell'amore che facciamo? continuiamo oppure io chiudo rapidamente perché forse conviene no ma intanto la, l'ombra me la prendo no no l'acqua no, me la prendo la gape cari amici è quella prospettiva che sola può salvare una società contemporanea che è travolta da una seconda ondata di individualismo C'è un individualismo, un pensare a se stessi che sta scardinando la vita delle nostre società. Ecco perché io credo che è indispensabile riprendere questo termine, coglierne la profonda energia e capire che nelle nostre famiglie, nelle nostre società, nelle nostre città Se c'è un amore che ci spinge ad andare oltre noi stessi, allora potremmo guardare con una prospettiva più serena il nostro futuro. Altrimenti i nostri figli saranno costretti ad un mondo pieno di altari all'io e sull'altare dell'io si sacrificano Tante cose. Si sacrifica il lavoro. I morti sul lavoro nascono perché sull'altare dell'io e del guadagno per sé si immolano anche le vite degli operai. Sull'altare dell'io si immolano anche il futuro dei nostri ragazzi. Quanta gente abbandona il focolare della casa per seguire se stesso le proprie soddisfazioni senza pensare al futuro dei propri bambini e quanta gente muore perché l'io viene esaltato senza considerare l'altro che ci sta accanto l'agape ci fa scoprire la, il segreto «Della felicità non si è mai felici da soli. Si è felici solo assieme agli altri. Il benessere che tutti cerchiamo, a tutti piace star bene, ma se il benessere è solo per sé, diventa malessere immediatamente» non passa tanto tempo. Ecco perché sono convinto che quello che è stato dibattuto in questi giorni se trova un orizzonte, quello dell'agape, che è l'orizzonte dell'amore per gli altri, che è l'orizzonte del bene comune di tutti e non solo della nostra regione, senza considerare le altre regioni e non solo del nostro paese senza considerare l'Europa e non solo dell'Europa senza considerare l'Africa io ero ragazzo quando con grande simpatia e orgoglio Mentre trattavamo con la comunità di Sant'Egidio, un paese dilaniato da 17 anni di guerra come il Mozambico, con più di un milione di profughi e di mezzo milione di morti e di mezzo milione di rifugiati, io ricordo con orgoglio quando andavamo lì sentire parlare i presidenti e gli operai e tutta la gente del Mozambico di Reggio Emilia la città che li amava e che li aiutava l'agape è questo è capire che l'amore non può essere solo per sé l'amore se è tale è per tutti perché non è bene che l'uomo sia solo è una verità profonda radicata nelle profondità dell'essere e del mondo e io credo che all'inizio di questo nuovo millennio mentre la globalizzazione ci ha avvicinati nei mercati pochissimo nella democrazia, quasi per nulla nell'amore all'inizio di questo millennio Dobbiamo ripartire di qui. Però c'è un problema che la gape non si compra. Non ci sono i supermercati. Non ci sono le fabbriche. La cape comincia da ciascuno di noi. È dal cambiamento di ciascuno di noi che inizia il cambiamento del mondo. È dal cambiamento del cuore di ciascuno che può partire quell'energia irresistibile dell'amore non ci sarà nessuno che potrà frenare la forza dell'amore per gli altri ci provò la mafia tanti anni fa con Don Puglisi e Don Puglisi la sconfitta con la sua morte come prima di lui Gesù è dalla croce che noi apprendiamo che c'è più forza nel dare che nel ricevere c'è più forza nell'amare gli altri che nell'amare solo se stessi grazie